0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous sommes le 26 novembre 2015, je suis Denis Vauturon et ben comme chaque fois maintenant, je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe
1: Salut Denis, comment ça va Petite parenthèse, ah, petite parenthèse. <rire> je tenais quand même vraiment à remercier le chef du podcast qui s'appelle DevApps.be. Oh, oh bah c'est toi Denis ah ouais Parce que euh, <rire> toute l'équipe elle a reçu un super polo qui tue.
0: Ah ouais. et donc euh, J'ai voilà. vu ça. J'ai vu que David l'a versé aussi ce matin. Il faut un petit peu de temps avant que ça arrive aux différentes personnes. Et oui, un jour on, on essaiera de faire une photo tout le monde ensemble. Dans les
1: services. Et, et puis aussi euh, euh, à Adrien, qui nous avait présenté euh, euh, sur le dernier podcast euh, Signal Air. Mm -hmm. euh, Il m'a fait un petit cadeau. J'ai reçu un support de micro. Putain, mais j'ai dû peut-être le dire, à mon avis, en ligne euh, sur un des podcasts, celui-ci ou Lifestyle. Donc. Euh, ouais. J'étais voilà, super euh, ému en fait, en fait on voit comme ça des trucs, c'est fou quoi. Ah, c'est bien. Enfin, bref. Ouais. Je vrai. le remercierai au Dev Days. Euh...
0: Voilà, moi je le vois demain, mais toi tu pourras le revoir enfin, d'ici quelques jours euh, à mon souhait. Ouais. Ok, ben, Christophe, de quoi allons-nous parler aujourd'hui On va parler, si j'ai bien compris, d'un projet un peu spécial qui a été évoqué il y a quelques mois par Microsoft, euh, mais on n'a pas encore beaucoup d'infos à ce sujet-là. Et par contre, on trouvait quand même le sujet très intéressant à présenter et à tenter de l'expliquer. Mais est-ce que tu peux me dire un peu plus en détail de quoi il s'agit
1: Ouais. Alors en fait, euh, c'est Centennial, le projet Centennial. C'est une ville aux États-Unis. Hein. Souvent, c'est des projets qui portent le nom euh, peut-être de la ville ou la tata du, du mec qui a eu l'idée habite. Sais ouais. rien. Alors, euh, l'idée, c'est que nous avons des, des logiciels. Je vais jouer sur les mots. Les logiciels Win32. L'idée est de les emboîter quelque part dans une grosse boîte et puis de les mettre sur le store. Alors, ça a toujours été possible de faire apparaître les applications, les logiciels classiques sur le store, jusqu'à Windows 10, je dis bien. Euh, cependant, on était simplement redirigé vers le site de l'éditeur, euh, mais c'est tout, à toi de télécharger depuis le site et ça devenait une application, euh, ça reste une application, un logiciel classique, donc pas trop d'intérêt, tu avais juste une visibilité dans le euh, dans Windows le store, store. Ouais, ça, ouais. voilà alors c'est à la build de 2015 qui était en avril dernier que ils ont présenté le projet centennial euh, qui va permettre du coup bah, de effectivement de déployer des logiciels Windows 32 dans le store ouais c'est ça okay. c'est John Sheehan c'est un ancien architecte de Softri City qui est une société qui est spécialisée dans la virtualisation des apps donc quelque part effectivement euh, euh, il continue finalement son expertise au sein de chez Microsoft parce que de toute façon elles ont ra racheté cette, applique, cette, cette société
0: oui c'est ça et on va, on va le voir par après est-ce Est que c'est de la virtualisation est-ce que c'est lié à la redirection etc, ça c'est peut-être encore un peu flou par rapport à la présentation qu'il a exposée euh, mais enfin le résultat ce qui compte c'est le résultat de, de pouvoir effectivement englober comme tu l'as dit cette application dans... bon, on va le voir dans un container, dans un bloc et de pouvoir le mettre dans le store, et de pouvoir aussi faire évoluer ces applications par la suite. Donc ça, c'est effectivement pas mal. Mais aussi peut-être pourquoi, à ton avis, pourquoi on voudrait intégrer ou éventuellement convertir des applications classiques, bah, qui normalement fonctionnent quand même, déjà quand même pas mal au niveau de l'écosystème Windows, et donc de mettre à disposition un projet comme ça de conversion des applications des classiques Windows Applications, comme ils les appellent, vers des universal Windows Applications. Et donc, ainsi d'améliorer peut-être la distribution dans le store, mais quels sont peut-être un peu tous les avantages par rapport à ça
1: Les avantages sont juste énormes. En fait, il y, a quand même, il y a quand même des milliers, des millions, pardon, des centaines de milliers d'applications. Il y a un nombre, à mon avis, qui est gigantesque, de logiciels classiques, euh, donc des logiciels de bureau, desktop Ouais. Alors Microsoft, il ne veut pas se priver de ce, de cet écosystème dans, dans la bataille euh, pour le store, l'objectif euh, de, de du Windows Store, est de aussi de rassurer au travers d'une installation qui est maîtrisée euh, l'utilisateur. Euh, je pense aussi euh, aux grandes entreprises. On ne peut pas in installer tout ce qu'on veut. Installer, c'est aussi euh, ça ça peut générer des problèmes, mmh. mais ça peut générer des problèmes aussi lors de la désinstallation. Parce que les installations et les désinstallations, elles ne sont pas forcément bien faites par les éditeurs. Croise en mon expérience. Euh, je sais, euh, je vais installer ça sur mon PC, mais est-ce que je ne vais pas installer un malware est -ce que... Tu sais, parfois, quand tu installes des petits logiciels gratuits, euh, et parfois des très bons, je pense même à... à, à PDF créateur qui part, une fois ils avaient, ils s'étaient liés avec je ne sais pas quoi, ça te lançait d'autres installations en parallèle, mais tu ne voyais pas forcément une fenêtre sur une fenêtre. Et pour toi, tu croyais que tu installais toujours la même chose. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est malware pour moi. Tu sais qu'ils faisaient les centaines de millions de toolbar dans Internet Explorer à l'époque.
0: Ah, ouais, ouais.
1: <rire> euh, donc, euh, tous ces trucs-là, bon, ça reste un problème pour l'utilisateur. Alors, le problème des applications, euh, des logiciels, c'est qu'il n'y a pas de modèle d'exécution ou d'installation qui existe. Euh, chacun, et en fait, il fait à sa sauce, on fait ce qu'on veut, et puis, euh, puis c'est la foire. Oui, et ce que tu
0: projet... t'interromps juste, c'est ce que John expliquait peut-être aussi au niveau, par exemple, tu parlais de la désinstallation des applications. Quand on installe une application sous Windows, bah, bah, par exemple, tout ce qui est bibliothèque commune, bibliothèque générale, elles sont mises dans le répertoire système. Euh, et s'il y a plusieurs applications qui font l'installation avec les mêmes bibliothèques, bah, évidemment, elle ne va pas réécraser la bibliothèque existante et l'utilise. Du coup, quand on veut désinstaller, bah, on ne sait pas désinstaller toutes les bibliothèques. Et c'est le problème qu'il y a sur les applications Windows euh, en général. C'est qu'on ne désinstalle jamais qu'une partie des, des, des bibliothèques qui sont propres à l'application, mais toutes les communes. Ben on les laisse, puisqu'on ne sait pas si elles sont utilisées par d'autres. Et du coup, le système, ben, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et donc, euh, ça fait partie effectivement de tout ce qui est processus d'installation trop complexe de, 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 et donc de vouloir migrer progressivement vers des applications de, de manière beaucoup plus universelle. Quoi. ouais,
1: ouais c'est ça. Donc, en fait, le projet Centurial, c'est un pont pour aider les éditeurs de logiciels, comme moi, à passer leur logiciel sur le Windows Store sans avoir à faire beaucoup de changements dans leur code source. Oui. Ça en faire avec beaucoup, le terme est important, parce qu'on doit peut-être quand même y mettre la main, ce qui est un peu logique. Selon Microsoft, tous les éditeurs de logiciels indépendants, on, on nous appelle les ISV,
0: mmh.
1: euh, on veut être dans le magasin. Et au fil du temps, on va pouvoir migrer notre code euh, pour être entièrement en UWA, en application univers, euh, Windows uni, euh, en Universal Windows Application. Oui. Donc, c'est vrai que ça nous donne du temps, parce que du temps, euh, on n'en a pas forcément. Moi, je travaille seul, mais après, euh, des comme moi, il y en a pas mal. Après, des, P, des TPE, bah, où es une dizaine, une quinzaine de personnes, il y en a aussi énormément. Euh, et donc, euh, là, on va gagner du temps et de l'argent. Alors, quelque part, du temps et de l'argent, moi, ça me fait un petit peu sourire, une petite parenthèse. Quand je vends une application, pardon, un logiciel, je veux dire 300, 400 euros, euh, sur le store, ça ne va plus le faire, ça parce que tu vas être confronté à d'autres logiciels qui auront le même coût ouais. euh, des coûts à 1€, euro, 4€ euro. Allez, les jeux parfois, mais le jeu, le travail est quand même complètement différent ils sont beaucoup plus chers, donc là il y a un prix psychologique qui va être à revoir euh, ça veut dire que moi, au vendre par exemple mon planning à 300€ euros, je vais le mettre à Ouf, ça va faire mal euh, sachant que Microsoft, il y a 30% comme tous les autres fournisseurs de store, il y a 30% qui partent pour eux. D'un autre côté, je gagne en commercial. Mm -hmm. Le commercial, il est maintenant, il est mondial. Il travaille jour et nuit.
0: Et, et, et gagner aussi en processus. Qu'on parlait d'installation, des installations, donc tout ce qui est maintenance derrière. Normalement, c'est quand même, ça devrait, en tout cas, être beaucoup plus simple pour l'utilisateur aussi. Mais,
1: mais ça veut dire que moi, finalement, mon rêve initialement, quand j'ai commencé à faire les, les logiciels, les, les applications mobiles. Était de dire, mais j'ai plus besoin de support. Est-ce combien nous sommes à, à avoir besoin de, de à appeler le support technique pour une application Là, je ouais. parle bien d'application. On n'appelle jamais. C'est rare qu'on écrit à l'auteur ou, ou au développeur pardon, euh, bah, si on peut rajouter ça ou ça. Après, les bugs, bon, souvent, on peut les remonter, mais, mais ça se corrige avec le temps. Et puis, euh, elles sont euh, beaucoup moins buggées. Et beaucoup moins buggées, pourquoi aussi Parce qu'on dépend aussi, nous, éditeurs, du système de l'ordinateur en question. Il y a ça ou il n'y a pas ça, il y a un manque de fichier l'autre qui m'a désinstallé, ils ont désinstallé un programme qui m'a enlevé une DLL. Et je te jure que ça arrive, des trucs comme ça, et on perd un temps, mais, tu... mais considérable, considérable. Oui, ouais.
0: ouais, et puis on euh... développe plus sur des apps qui ont une philosophie beaucoup plus de petites applications, plus, beaucoup plus modulaires. Et donc, évidemment, c'est plus simple pour pouvoir débugger, pour pouvoir... et après, évidemment, modulaire, mais pouvoir faire des interconnexions entre ces différentes applications.
1: Voilà, donc euh, avant, lorsqu'on lançait une installation, c'était suivant, suivant, terminé. Je crois moi, même ça, ça fait peur à des utilisateurs. Ils ne savent pas, euh, j'ai un message à l'écran. Euh, oui, bah, faites suivant, c'est euh, les propriétés intellectuelles. Mm -hmm. Ah, ah d'accord, mais ça, c'est des trucs, c'est considérable. Maintenant, l'installation, bah, on le connaît sur le store. Sur un store, c'est que tu as une version de, de test ou pas. Euh, tu as le bouton, le bouton achat ou, euh, ou pas. Hein. Ça peut être gratuit, ouais. mais ça, pas le... souvent, c'est pas le but dans, dans ce cas présent donc c'est se simplifier cette installation, d'abord que les, les IT, euh, y pestent euh, les installations traditionnelles euh, et donc le système de mise à jour bah, comme tu le dis, bah, c'est vrai que moi c'est chiant quand je dois faire une mise à jour je, dois refaire... bah, je perds un temps fou en fait je, le, dans le métier de développeur à mon niveau, on a tellement de boulot finalement, euh, j'ose même pas vous dire au podcast le nombre d'heures de code que je passe il est juste infiniment petit parce que j'ai 3 millions de choses à faire à côté, quoi. Ouais, ça. Euh, rien vrai. que le téléphone.
0: C'est comme ça pour tout le monde. Hein. Je, enfin, pour tout le monde. Moi, je vois aussi dans, dans des grandes entreprises. J'en discutais hier encore avec des, des clients. Ils passent 60-70% 90, 90, euh, de leur temps à, à faire de la maintenance, à répondre au téléphone, à expliquer comme tu le dis, il faut appuyer sur le bouton, il faut suivre ceci, il faut suivre ça, etc. Alors que c'est vrai que si on passe sur un système à La philosophie du store, acquisition par simple clic, plouf, j'appuie sur le bouton, ça installe, ça ouvre et l'utilisateur ne demande rien d'autre.
1: Oui, c'est ça et donc moi, ça me ferait gagner un temps fou. Moi, je prie là Microsoft pour que ce projet aille à terme. Alors, on le rappelle, hein, c'est vraiment cours de développement. Même là, j'ai écrit à John, il m'a répondu, je eu un petit échange avec lui. Euh, il m'a dit non, pour l'instant, j'ai rien à donner, il dit. Le, mmh. les seules choses qu'on a annoncées c'était à la Build il y a eu aussi des trucs au Summit mais il mais n'y a rien de plus parce que bah, ils sont en cours alors les partenaires comme je dis il y a des partenaires particuliers que Microsoft travaillent à l'heure actuelle en, en gros en, en co-engineering pour ce projet là c'est qu'il y a des trucs je veux dire qui sont assez sérieux euh, parce que bah, si on commence à mettre des partenaires euh, dans le processus c'est que il y a un intérêt, bah, de toute façon il y a l'intérêt intérêt euh, je répète, hein, quand tu as à peu près 6-7 millions de logiciels sur les PC, euh, fais un peu un prix moyen et puis tu prends
0: 30%. Oui, ouais, non, il y a un parc, c'est clair qu'il y a un parc de, de, de soft et de, de, de mise en place de tout ça qui est quand même phénoménal. Donc...
1: On en discutait en off et je crois que je vais le placer maintenant. Euh, mon coup de gueule, tu sais le coup de gueule, tu ouais. sais de quoi je parle. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je, je peste réellement. Si je pouvais revenir dans le passé, à l'époque où euh, VB6 s'est arrêté, VB6, parce que c'est un peu là-dessus sur lequel j'ai mes logiciels, euh, et Microsoft a avancé le .NET. Alors, je vais être, comment dire, sans être vulgaire, putain de bordel, fait chier, pourquoi n'avez-vous pas continué ou amélioré la migration du code C'était pas forcément bien compliqué dans la, dans la forme, dans l'interface de VB6, et de prendre, on voit, on peut lire avec bloc-notes euh, clairement euh, la forme, les contrôles qu'il y a à l'intérieur, leurs propriétés, euh, les événements liés, les, euh, les procédures, on, on disait à l'époque, je veux dire maintenant, on veut dire des, les événements. Euh, et puis de, voilà, de passer ça dans du XAML, franchement, ça, même moi, je sais le faire, je prends le code, je pourrais te faire ça, cette, cette migration-là. C'est pas bête et méchant. Ensuite, le code source qui est derrière, euh, il n'y a pas forcément euh, euh, des passerelles, des bridges, des ponts, ça se fait. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas habitable. Alors, c'est sûr qu'il y aurait des choses qui auraient été un peu plus difficiles. Mais quand tu vois que maintenant, en 2015, il y a encore des millions de logiciels qui ont été développés avec Visual Studio 6. Euh, ben ils en seraient peut-être pas en train de faire un projet centennial. Ouais. Pour moi, ce n'était pas bien compliqué. Oui, il y aurait des choses qui auraient été pouilleux par rapport à du .NET. Il y a des choses elles sont tellement lourdes à faire en VB ou en, ou en, ou en C de Visual Studio 6. Et que maintenant, en .NET, c'est tellement plus facile. Tu, tu remplaces des centaines, pas des centaines, mais des dizaines de lignes de code parfois en une instruction.
0: C'est ça. Mais ça, c'est plus l'évolution par après. Et effectivement, récupérer le code, comme tu le dis, et d'avoir un bon outil de migration, parce qu'on avait un qui existait dans la première version du dossier ah. dotnet, mais ça te migrait euh, 50% du code et encore. quoi. Et ça fonctionnait qu'une fois sur deux. Donc, euh, c'est vrai que si on avait pu avoir quelque chose qui faisait une migration totale… Ça permettait d'avoir du code .NET, de le recompiler, de continuer à travailler comme tu le fais toi avec tes applications et ensuite de faire évoluer vers les nouvelles techno, vers les nouveaux, nouvelles fonctionnalités. Bah, ça ferait
1: 14 ans que j'aurais arrêté d'avoir ce boulet de Visual okay. Studio 6 dans une VM euh, et je serais déjà passé. Mais là, je ne sais pas pourquoi, Microsoft, il y a des moments j'ai envie de donner des claques alors qu'on arrête de dire oh, « c'est pas possible, à ceci tout est possible ». De même faire le café avec la IoT, c'est possible maintenant. Donc <rire> là, je pèse. Je tu peux même pas t'imaginer. Oui, il y a peut-être des raisons, mais je crois que c'est plus des raisons financières. De toute façon, David Catton nous l'a dit, ouais, hein, ouais. c'est ouais. financier, mais, ouais, mais maintenant, voilà, il y a encore euh, combien, combien, combien de, de trucs qui sont faits dans ces, dans ces vieux systèmes
0: Oui, oui, oui. Ce projet-ci, euh, le projet Centennial, va peut-être, enfin, beaucoup d'années plus tard, apporter peut-être une solution à, à cette partie-là, à ce morceau-là. Ouais. ouais. Ok, ben écoute, on va peut-être voir euh, rapidement comment fonctionne, à quoi ça sert ce projet Centennial et comment, comment et -ce ça se qu marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire aussi. Et -ce peut... Voilà, c'est ça, oui, oui parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout non plus. Hein. Et donc, euh, ben, sur base de ce que John nous a présenté dans, dans cette vidéo, lors de la build, euh, ben, il a déclaré que c'était une sorte de, de, de convertisseur. C'est vraiment le projet Centennial, c'est un convertisseur qui va convertir des applications existantes en application en partie on va dire euh, sur le modèle universel et pour ça il va utiliser le, le process de conversion sur base du AMSI donc c'est surtout si on a bien compris par un système de conversion et de différence donc ah. l'idée oui ben, j'aime pas trop le mot convertisseur ben, oui moi d'après ce que j'ai compris c'est pas réellement un, un convertisseur au sens je prends quelque chose et je le transforme dans autre chose c'est plutôt je prends un MSI, donc je prends un, un système d'installation et je vais installer le logiciel classique sur le PC, on va dire, ou dans le système, dans l'outil, et lui va se charger de venir voir tout ce qui va être utilisé et installé par l'application. Donc, quelles sont les bibliothèques qui vont être, devoir être utilisées, et donc là, il va en prendre une copie de ses bibliothèques pour venir les placer dans le répertoire de, de l'APPX, dans le répertoire de l'application universelle. Il va faire la même chose avec tous les autres éléments, que ce soit la registrie, l'accès au réseau, etc., pour, en, entre guillemets, rediriger tout ce qui se trouve utilisé de manière classique par les applications, par, euh, par des accès COM, des accès WMI, des, du networking, etc. Et tout ça va pouvoir être supporté par le projet Centennial. Par contre, on le disait, il y a une série de choses qui ne vont pas pouvoir être supportées parce que probablement pour des raisons de sécurité notamment ou des raisons de, de performance derrière, c'est typiquement des aspects de service Windows où là, bah, logiquement, on a besoin aussi, non pas d'un espace comme une application universelle, une app qui se trouve dans un répertoire et qu'on exécute, mais ça doit tourner même si le serveur, je veux dire, est déconnecté de l'utilisateur.
1: Bon, C'est-à-dire que maintenant, les services Windows, l'idée est de partir dans, dans, dans Azure, dans, dans un truc qui va tourner sur voilà, serveur. Voilà.
0: Oui. oui, ou même de, les, de continuer à les développer dans les outils classiques sans passer. Ici, c'est vraiment dédié à transformer des applications end-user pour l'utilisateur final et de les transformer en applications normales avec le store, donc en ce qu'on appelle les ouais. applications universelles, mais pas pour les autres types de services. Ouais. Même chose, il parlait de, des applications qui sont liées au, au kernel, telles que des drivers, drivers d'imprimants, drivers de disque. Bah, ce n'est pas le but non plus de les utiliser, de les passer dans ce, dans ce mode et d'utiliser le store. C'est clair. Donc toutes ces applications qui demandent des ressources, notamment aussi des élévations de privilèges, donc quand on exécute l'application qui demande « vous avez besoin des droits d'admin parce que je vais modifier des paramètres système ben », ces applications-là ne pourront pas passer non plus par le convertisseur et, et, et être utilisées par le même type d'outils. Mais donc pour toutes les autres, les applications, je vais dire classiques, ce qui remettait à peu près, il donnaient un chiffre de 6 millions d'applications de ce type-là, là on va pouvoir effectivement à ce moment-là les convertir. Et même si tu n'aimes pas le terme de conversion, c'est transformer l'existant, transformer le package d'installation dans un nouveau package d'installation. Mais l'exécutable, a priori, n'ont non pas l'air de dire qu'on va toucher à l'exécutable. Il ne va pas être recompilé, on ne va pas prendre le code source, on prend vraiment l'exé, l'ADLL qui a été généré par que ce soit du VB6 ou du C++ Win32 et on va le retransformer, on va l'empacter pour pouvoir l'utiliser dans le store et le publier voilà. dans le store.
1: Alors, une fois que la conversion, alors c'est la conversion de l'installation, euh, je ne trouve pas d'autre mot. d'une fois, le, la migration, oui. le, je ne sais pas si le terme est mieux ou pas, mais on, on comprend maintenant. Donc, on se retrouve vraiment dans un modèle euh, d'une euh, Windows application moderne. Alors, par exemple, le dossier où est installé notre, euh, je dirais, notre ex-logiciel, notre nouvelle application... On dispose de tous les fichiers classiques d'une Universal Apps. C'est-à-dire, on va retrouver un manifeste, on va retrouver un dossier avec les assets, euh, mais aussi quelques fichiers complémentaires euh, dont nous parlerons euh, dans quelques instants, c'est-à-dire le, le file system euh, metadata, euh, les registrailles, les stream maps, etc. Euh, C'est assez, euh, assez intéressant. En fait, on se retrouve vraiment, on a notre binaire finalement, et puis après, on retrouve un petit peu ce qu'on a, nous, l'habitude de voir. Euh, et aussi, on a un fichier par exemple des registrailles.data. Euh, C'est à dire qu'on va aller, euh, on en parlera après, mais notre base de registre, elle est quelque part euh, nos accès avec nos petits, nos petits fichiers INI enfin, euh, qu'on utilisait, sans, ils pourront toujours être dans ce ce sandbox de cette boîte mais parfois on va aller sauver des petits trucs dans la base de registre hein tu te souviens des trucs qui posent ouais, qui font tu as une base de registre qui fait 3 km de long et que ça voilà. dit on va ouvrir ton window.
0: Et on parlait de l'installation tout à l'heure et de la désinstallation, c'est typiquement c'est le genre de choses qui n'est jamais désinstallé ou très rarement désinstallé parce qu'on ne sait pas l'application, on sait pas si c'est utilisé par d'autres systèmes ou d'autres process. Et donc ça reste, ça prend un oui. peu de place et puis on se retrouve avec 3000 applications qu'on a installées au bout de deux ans et Moi je
1: le fais ça, je fais attention, j'utilise l'installation qui vient de Winamp. Je sais pas si vous avez connu Winamp, c'était un, un lecteur multimédia de musique MP3 à l'époque euh, et ils avaient fait un, ils s'étaient créé un logiciel d'installation pour eux-mêmes parce que rien ne les intéressait qui s'appelle NSIS et donc en fait ça ressemble un peu à de l'assembleur enfin l'assembleur c'est pas de l'XML, quand je dis assembleur c'est parce que tu, tu as des commandes qui ressemblent beaucoup et donc tu crées toi-même ton système d'installation et euh, il est très très connu en fait NUS. NSIS, ça m'a toujours fait rire parce que certains ne mettaient pas leur nom de société dans les programmes d'installation, on retrouve encore beaucoup où du coup on voit lors de l'installation soft donc c'est vrai qu'en français ça fait un peu une drôle de traduction quand
0: mm -hmm.
1: bon, tu vois que c'est ça fait nul voilà c'est complètement ouais. bidon Mais, euh, et j'utilise ça du coup, moi je avoir un petit problème c'est que dès que Centurial Project va sortir je vais devoir euh, créer un MSI que je ne crée pas à l'heure actuelle je n'ai jamais eu le besoin de créer ça même des IT ne l'ont pas demandé euh, mais il existe euh, il y a un MVP qui je ne sais plus le nom qui a créé un, un programme à l'époque il y a très longtemps qui s'appelle euh, MSI Maker euh, ah oui. euh, et donc voilà avec un, un fichier XAML tu recrées tu recrées toi-même euh, ton programme et ton process d'installation ouais. bah oui il va, là il va falloir là, parce que la conversion c'est vraiment on va prendre ce qu'il y a dans ce que fait ton MSI
0: quoi. ouais c'est ça ouais. Ouais, et puis ça va permettre, comme tu le disais, donc de mettre tous les documents, les fichiers, les exés, etc., euh, les assets, donc tous les, les logos et autres, les placer dans un répertoire, euh, et même je la suite. quoi.
1: Je me demande si ce n'est pas, euh, si pas le, le projet centennial qui s'en occupera. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, John a, a quand même indiqué que nous pourrions avoir aussi une tuile dynamique. Donc ouais. nous aurions des accès, en fait, euh, des systèmes de de possibilités pour, pour gérer ça. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même annoncé qu'on va quand même devoir, non tu l'as dit tout à l'heure aussi mais on va retoucher un petit peu notre code bah, par exemple le système de licence à l'époque ben, voilà, on va se baser par exemple sur, une, sur une, du matériel de, de l'ordinateur on va regarder tiens, est-ce que ta carte réseau ou ton disque dur ou on va reprendre différentes données qu'on pourra les piocher dans le WMI Toujours d'ailleurs, ouais. euh, c'est un peu le, le le registre du matériel de ton de ton PC et euh, bah ça en fait, Microsoft va s'en charger. Donc il euh, y en a parlé plus ou moins vaguement dans sa présentation, mais on va aller toucher à notre code et puis euh, euh, on va aussi avoir cette délégation de licence. Si du temps aussi de donner une licence, alors on peut l'automatiser. Moi, je n'ai jamais automatisé mes licences. C'est moi, je check en disant, lui, lui, je lui envoie ou je lui envoie pas. Mm -hmm. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, je fais mon téléphone. Euh, si un client demande une licence d'utilisation,
0: ah
1: ouais. euh, ça se valide en un, en un clic pour moi de mon côté. Euh, mais euh, euh, si tu veux, voilà, on délègue aussi toute cette partie-là. Je repris je vais pouvoir me reconcentrer sur du dev. Mais euh, voilà, il faut, il faut y penser aussi. Donc en fait, on va quand même devoir un petit peu travailler euh, notre code, mais à mon avis, pas grand-chose finalement. Si on va enlever quelques, quelques bouts de code, parfois qui n'auront plus lieu d'être, j'en avais noté, mais je ne sais pas mais il y a des trucs parfois qui n'ont plus lieu d'être avec ce système-là.
0: Oui, et d'autres qu'on va rajouter, tu parlais des tuiles dynamiques, comme on se retrouve effectivement dans un modèle d'application apps classique, win, enfin Windows, euh, application universelle, on pourra rajouter la gestion des tuiles dynamiques, ça viendra, les logos vont pouvoir venir, ouais. euh, des Justement. choses comme ça. Donc
1: justement dans le dossier de l'application dans le, la boîte là on va on retrouve maintenant un appx manifest qu'on a oui. dans nos applications universelles et puis bah dedans c'est la même structure XML qu'on qu connaît déjà si on si on développe sur sur les, les, les applications universelles donc on va retrouver le nom le, le display name le logo d'application les points d'entrée de notre application bon j'imagine que c'est là aussi qu'on mettra euh, les différentes euh, extensions de fichiers qu'on va qu'on utilise ou pas
0: oui, c'est ça. FRS Bref, c'est le truc classique. Euh, ouais. Là, on ne change rien au système. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir justement tirer parti à ce moment-là des deux mondes le monde bah, normal Win32 de l'application qui est développée et qui fonctionne euh, a priori tout à fait classiquement, et le monde euh, des applications universelles dans lequel on aura toutes ces nouvelles fonctionnalités et l'intégration à Windows 8, Windows 10 euh, euh, sans problème. Quoi. ouais. 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 c'est okay. vraiment quelque chose de bien. Okay. Et donc, oui, Une autre chose aussi dont, dont John avait parlé, qui est intéressante évidemment dans, dans le projet Centennial, dans le projet C comme il l'appelle, euh, c'est qu'il va se charger aussi de faire la comparaison des fichiers, des DLL qui vont être utiles, qui vont être nécessaires pour faire fonctionner l'application. Et donc D'après ce qu'on a compris, le projet, l'outil Centennial va, lors de l'installation du composant MSI, venir regarder tout ce qui est modifié sur le système. On parlait de la registrie, on parlait des de, de différents fichiers. Il va capturer tout ça, les déposer dans un, un autre sous-répertoire intégré à l'apps. Et donc, par exemple, on voit ici, on aura un sous-folder sous qui s'appellera Roots VFS, dans lequel va se retrouver un dossier système dans un dossier Windows dans lequel les bibliothèques qui étaient originellement copiées par l'application dans le dossier système de Windows vont se retrouver dans son, son bloc, dans son sandbox, dans son container système propre à l'application. Et donc, du coup, les problèmes dont on parlait tantôt, par exemple, de désinstallation, ben, ça revient à désinstaller une application universelle, c'est-à-dire, en gros, faire un delete de l'application. Et tous les répertoires, tous les fichiers, toutes les bibliothèques qui sont initialement utilisées par cette application vont se retrouver, ben, dans ce cas-ci, supprimés, quoi.
1: On est vraiment dans deux types de, dans de la virtualisation pure et dure finalement.
0: On est vraiment au mix de, c'est pas de la virtualisation autant de la virtualisation du, du CPU, par exemple, comme on peut retrouver avec non. un Hyper-V. Mais par contre, on est dans les notions de virtualisation de la même manière où on fait des captures des, des API, des interruptions demandées par le système d'exploitation ou par l'application pour pouvoir venir capturer ces demandes-là et les réaiguiller vers un autre process. Bah, ça se fait déjà un peu au niveau, par
1: exemple, quand on va aller chercher une, une DLL, qu'on est sur un système que tu as fait, ton logiciel en, en... En 32 bits et non pas en 64. Tu es sur un réacteur 64 automatiquement. Si tu vas chercher ça dans le système, oui. dans un système, il te rebiffure dans le système 32.
0: Oui, c'est ça. Euh, voilà.
1: C'est déjà, on est au même niveau là de, de redirection quelque part.
0: C'est ça. Oui. Pour moi, c'est ça. Et c'est. Tu parlais de la virtualisation, mais c'est à mon avis quand même assez semblable. C'est d'ailleurs pour ça que bah, John, qui nous a présenté ça, venait d'une société. Je suppose pas par hasard d'une société qui faisait de la virtualisation parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, beaucoup de processus qui sont quand même similaires et identiques sur ça. C'est pas virtualiser tout l'OS, tout le système, on va pas se retrouver avec un Windows, un Linux et autres dans la même machine, mais effectivement, capturer la manière dont, dont les appels sont faits au système, ça ressemble quand même à un aspect de virtualisation un peu, un peu classique. Quoi. Et donc voilà, on retrouve par exemple, on peut retrouver dans un dossier système, comme on en parlait, un sous-folder drivers avec toutes les informations nécessaires pour l'application, un dossier de configuration et les bibliothèques. Bah, par exemple, on, on peut retrouver des bibliothèques de type mfc.dll, mfc100.dll, oui. toutes les traductions, mfc100, fra.dll, etc., qui sont là vraiment des, des, des DLL propres aux applications de type C, des applications vraiment classique, on va dire, Win32. Et c'est, encore une fois, le process d'exécution suite, intégré sans doute au projet Centennial, qui va se charger d'aller rechercher la bonne bibliothèque, non pas dans le répertoire système 32 de Windows, mais dans le répertoire système de l'apps, donc dans, en clair, dans le dossier root, VFS, système, là où est installée l'application actuellement. Quoi. Ouais. Et on parlait de la registry tout à l'heure, c'est oui. a priori la même chose, le même type de principe, c'est-à-dire qu'on va... Enfin, l'outil va se charger d'aller aussi récupérer tous les appels qui auraient été faits par l'application et par le projet MSI euh, vers la registrie, la base de registre. Et il va reprendre tout ça et se créer une sorte de petite base de registre, min minimum, je vais dire, dans laquelle il va pouvoir faire une sorte de fusion entre la base de registrie générale de Windows et le morceau qui, comprend, qui est utilisé uniquement par l'application. Et là, même principe, quand l'utilisateur va dire « Moi, j'ai besoin d'accéder, bah, par exemple, à, à mon application. » Il avait utilisé un projet Adobe pour pouvoir faire son, son exemple, son test. Il va aller chercher dans Adobe l'Element le Organizer version 13 et puis un sous-dossier Organizer. Mais il va pouvoir lui-même aller réaiguiller l'utilisation des API pour pouvoir aller chercher ça dans le dossier propre au projet centennial, dans le dossier ici qui s'appelle PSE par exemple, et pas dans le dossier classique euh, HKEY user euh, habituellement ça un,
1: utilisé. Un, ce registre ça a été un sacré foutoir quand même. Hein. L'idée d'avoir créé ça, c'était bien peut-être, mais de nous l'avoir autorisé, euh, nous éditeurs de logiciels, moi maintenant, dans les, enfin, à la fin de... j'ai jamais trop dit mais pourquoi un, soit un fichier ini, où on va stocker euh, mm -hmm. textuellement des, des, euh, des propriétés euh, avec leurs variables associées, euh, ouais, parce qu'on nous donnait une simplicité au niveau de développement d'aller stocker euh, allez, en deux secondes la largeur d'une fenêtre euh, pour l'utilisateur
0: Oui et tous les outils qui se trouvent derrière pour les administrateurs réseau aussi de pouvoir oui. faire un déploiement de configuration dans un parc informatique où tu as 1500 PC bah, les outils existent au niveau de la registrie, tu vas me dire, ils pourraient exister de la même manière au niveau des points ini pour aller les passer dans les bons répertoires donc euh, oui. c'est un choix mais ça,
1: c'est oui, ça reste, ça restait quand même un, un bon foutoir. Donc après, bon, il y a des logiciels maintenant qu'on va installer qui vont faire une sorte de, de petit nettoyage de ça, ouais. qui sont indispensables là, encore maintenant, de toute façon, puisque on a beaucoup de logiciels euh, qui font toujours du brin finalement. Mais euh, c'est vrai que cette partie-là, euh, du coup, elle est super bien gérée parce que source, bah, c'est l'idée du sandbox. Hein, euh,
0: ouais.
1: Ton registre Ton point date, est dedans et en fait, c'est c'est tard. À... Ouais. Elle est privée. Voilà, ça, c'est une super idée, finalement. et Ça devrait être même le même principe sur Windows 10. Ils auraient pu peut-être privatiser ça dans un sous-dossier. Bah, chaque application, on les redirige. Oui,
0: c'est vrai que ça serait une, une bonne idée, surtout pour les, les applications de test. Et on doit désinstaller. Bah, au moins, on est certain que tout s'en va. C'est clair. Oui. Ouais. oui, oui, oui. Oui. Et donc, bah, on a un processus de conversion. Oui, donc en fait,
1: ce que nous a présenté John, bon, si on peut résumer euh, par euh, que fait le projet centennial, bon, ben... Bah, on installe notre logiciel euh, via un MSI. Oui. Euh, alors euh, c'est que par MSI hein, initialement, donc euh, c'est de c'est euh, propriété de Microsoft. Mm -hmm. euh, L'outil euh, du projet Centennial, il va se charger d'aller lire cet MSI, récupérer les DLL, les informations qui vont enregistrer, etc., etc. Donc tous les fichiers euh, qu'on a besoin pour faire tourner le logiciel. Euh, donc ils vont être récoltés, empaquetés et il crée un appx donc le développeur, on peut donc exécuter et tester, enfin les développeurs Microsoft, les testeurs, je ne sais pas, maintenant c'est un système automatique, ils vont pouvoir tester euh, ce, euh, ce nouveau pactage, le valider, euh, et puis après, bah, si tout va bien, euh, c'est directement sur le store. C'est ça, ouais. Et euh, après, bah, nous, développeurs, euh, on a du temps. Le, le, ton application se teste, se vend, et toi après, bah, tu vas pouvoir pousser euh, des mises à jour euh, pour, tes, pour tes utilisateurs, et là, tu rentres dans un système classique et tu mets dans le même panier, toi, euh, euh, tes utilisateurs euh, privés et entreprises, quelque part. Ah, Mais bon, ouais. après, tu peux avoir un store privé, entreprise. On peut avoir un store
0: ça. privé, on peut sécuriser l'application si elle est dans le store public pour qu'elle soit utilisable que par certaines personnes. Donc, et ouais. on a tous les, toutes les possibilités actuelles et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. Quoi. Au user, on lui dit, tiens, voilà l'URL, tu cliques dessus, ça s'installe. Il a juste besoin de dire, oui, je veux l'installer et tout le reste se fait tout seul et, et tout le reste se suit. Ça, c'est bien.
1: Et donc, cet outil va se charger, lui, de fusionner, en fait, nos DLL propres à l'application oui. et celles de Windows afin de, de les rendre euh, visibles du côté application qui est du type Win32. Donc, euh, ça, c'est aussi un bon point parce que moi, j'en ai souffert de, de mecs qui me désinstallaient des saloperies, enfin des DLL en tout cas. Il euh, y a des trucs parfois, tu, tu tombes de nu, hein, des, des grandes sociétés, hein, enfin des grandes, euh, connues qui te désinstallent une application système, une DLL système. Ouais. Oh putain mais écoute tu peux pas t'imaginer
0: Désinstaller des, des DLL système. Bah, pas, mais... pas
1: système, pas système, mais euh, euh, comme euh, bah là, tu vois la, la MSVCRT là, ou ouais. des trucs ouais, fréquemment utilisés. Quoi.
0: Ouais. Mais des trucs
1: fréquemment utilisés. Alors elles sont pas oui, quand je dis système, elles sont pas natives de l'OS. Mais euh, les trucs courants quoi, elles sont partagées finalement. Ouais, il voilà, ouais, ouais, y, ouais. y en a mais il y a des boulets là. après. Euh...
0: Bah, il y a aussi, ouais. surtout aussi moi le problème que j'ai rencontré et que là ça va nous donner une solution à ça c'est l'aspect versionning au niveau de ces versions parce qu'on voit par exemple ici une bibliothèque qui s'appelle msvrt.dll bah, ouais. il y en a en général pas qu'une il peut y avoir ouais. une version 1, une version 1.2 2 etc et en fonction de l'application moi j'ai souvent eu le cas où une nouvelle application forcément mettait la bibliothèque dont elle avait besoin qui était peut-être nouvelle mais qui n'était pas compatible avec l'ancienne et du coup toutes les anciennes applications ou les autres applications bah, elles ne marchent plus quoi et ça, le fait de travailler dans un sandbox, dans un container isolé, un, comme les applications qu'on utilise maintenant, chacun va pouvoir travailler avec ses propres versions de bibliothèque dans son propre répertoire. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est vrai que le monde évolue. Avant, il y avait peut-être ça parce que bah, la taille des disques durs était beaucoup plus petite. Donc, on essaie de regarder et de superviser ça. Maintenant, on va installer trois fois la bibliothèque dans un dossier, elle fait un méga ou deux méga. c'est pas ça qui va, oui. qui va déranger.
1: quoi j'y ai pensé quand ils ont présenté le projet je dis suis well, dis non on va avoir des doublons 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 dans tous les sandbox ouais. mais mais oui on s'en fiche enfin, je veux dire maintenant oui c'est un coût l'espace le, disque mais il est plus si, il est négligeable si par ça.
0: voilà c'est ça par rapport à la maintenance derrière ou au problème que tu autant au que tu de as passé,
1: temps, pour, euh, ouais, que ça. ce soit de notre côté comme du côté utilisateur c'est juste énorme ouais. Euh, et puis donc euh, pour continuer un petit peu sur ce que fait l'outil, donc lui il va fusionner euh, le système de fichiers Windows et celui utilisé par les applications dans ce conteneur. La base de registres, pareil, il va la fusionner avec euh, dans, dans, dans le conteneur euh, tous les appels à la base de registres que le logiciel fera, c'est redirigé. Mm -hmm. euh, là et là on s'occupe toujours de rien. Euh, et de même pour ce qui va être de l'accès aux documents, bon on va voir l'appdata nous connaissons tout ça pour dire que y a, on n'a pas grand-chose à faire au niveau de notre, notre, notre application. Il euh, y aura quelques quelques petits euh, petites retouches. Moi, je pense directement à la licence d'utilisation. Puis après, euh, forcément, euh, il va y avoir des euh, comment dire des détails. Moi, il y a des j'ai pas d'exemple. Pardon, j'ai un peu oublié de euh, moi, certaines choses j'ai besoin même lors de mon installation mais euh... parfois je fais des vérifs dans l'ordinateur toutes des choses qui dans mon code source maintenant je vais mm -hmm. les, je vais les dégager j'en aurais plus bien je serai chez moi Ouais, c'est ça. Je serai dans ma boîte.
0: Ouais, tu sais, ouais, on parlait des versions de, de bibliothèque. C'est vrai que souvent, on, peut, on pourrait faire des tests pour voir est-ce qu'on a la bonne version. Ici, on a même plus besoin de le faire puisqu'on sait qu'on a toutes les informations nécessaires. On est vraiment, comme tu dis, on est chez soi, on est dans son container avec ses propres données. Quoi.
1: Après, je vais Et... devoir retravailler, par exemple, dans, typiquement, moi, parfois, dans des vieux logiciels, j'avais besoin de la présence d'Internet Explorer 8. Parce que Internet Explorer 8, installait un une DLL script que j'avais besoin, je ne sais plus laquelle, etc. Ou ouais. euh, euh, j'avais besoin de certains trucs qui devait être présent et ouais il fallait la présence d'IO mais il il était dans les vieux les vieux les vieux, les vieux Windows ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
1: donc là il y a des trucs je sais même plus si j'utilise encore mais il euh, euh, y a des trucs à revoir quand même en fait finalement on va dépoussiérer nos, nos vieux programmes mais ça c'est quelque chose qui va aller à mon, à mon à mon avis très vite et on va pouvoir se concentrer sur sur revoir euh, repenser notre logiciel en application
0: oui, ouais, c'est ça. Là, par contre, de A à Z. Et la faire évoluer. Ouais, bah,
1: oui, c'est bien. Oui, non, je, ça ne sera pas la faire évoluer. Moi, dans mon cas, euh, c'est tout. Les applications, les logiciels, pardon, existent. S'ils peuvent devenir applications, tant mieux, parce qu'il y a des, des clients existants euh, et euh, parfois qui ne veulent pas euh, forcément évoluer, euh, autre, évoluer tout court. Mm -hmm. Mon Dieu, ça existe, crois-moi. Euh, mais déjà on le fera passer en Windows 10, il faut aussi voir l'intérêt, il n'est pas que sur se prendre 30% de com, hein. c'est de migrer les gens qui ont des logiciels, ah oui mais bon il fonctionne que sur, euh, il faut passer à Windows 10, oui là vous passerez à Windows 10, ils ont aussi cet intérêt là Microsoft, hein. ils, vont, ils veulent passer vers le, le Windows 10 qui est euh, un service et qu'ils ben, pourront aussi aller consommer autre chose, il ouais, n'y a, a pas que l'intérêt des 30%, enfin, des... Quand je dis en tombant sans de la vente, de la recherche, hein.
0: ouais, ouais, il y a tout vrai. le
1: reste à côté. Hein. Il y a tout le reste à côté, faut pas l'oublier. Si Microsoft il pouvait, bon, maintenant ça y est, XP, il est quasiment euh, euh, la tombe est ouverte en tout cas, euh, elle n'est peut-être pas encore refermée, mais moi je le vois statistiquement de mes clients, ça tombe. Windows 7, j'en vois énormément. Je leur dis tiens, vous êtes toujours pas mis Windows 10, mais ils ont d'autres programmes qui tournent pas. Oui, ce que mmh. as vraiment des branleurs aussi en ISV, hein, euh, en boîte de développement. Hein. <rire> Ah non, non, ça tourne pas. Mais attends, les, attendez, les gars, Microsoft, vous êtes partenaire minimum. Vous savez depuis un an que ça va être comme ça maintenant. Mais bon, il y en a qui. Je ne sais pas, ce sont des branleurs pour moi, excusez-moi du terme. Et enfin, euh, voilà quoi.
0: Oui. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, une autre chose aussi importante qui va intervenir dans, dans cet outil de conversion, c'est tout ce qui est ce que John appelait l'activation full trust donc d'avoir des droits avancés, on va dire, sur l'application. D'abord, on va se retrouver dans une application qui est de type universel, donc à terme, on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, on en a déjà parlé, telles que les lifestyles, les, les tuiles dynamiques, forcément ça n'existait pas au préalable dans les anciennes applications Win32, ben, on va pouvoir rajouter du code pour pouvoir gérer ça. On va pouvoir faire tout ce qui est association de fichiers avec les extensions, faire des schémas du RI, mais alors on aura la notion d'App Container comme on l'a un peu expliqué ici, donc de boîte, de sandbox, qui va pouvoir interagir et se, et se mettre en communication avec l'extérieur de la boîte et par ça, par l'intermédiaire là, d'une notion de full trust. Et donc l'idée c'est, certaines applications, ben elles ne vont pas pouvoir faire toutes leurs fonctionnalités à l'intérieur de ce fameux container. Elles vont parfois avoir besoin d'aller rechercher des données ou aller rechercher des process qui se retrouvent à l'extérieur. Et là, apparemment, on aura la possibilité d'activer pour certains process un mode full trust qui sera à ce moment-là ben, en dehors, évidemment, du container, donc probablement avec des sécurités et des droits supplémentaires, et qui permettront de faire communiquer. Donc, c'est pas encore tout à fait clair la manière dont cette communication va pouvoir se passer, mais on va pouvoir a priori, depuis l'app container, activer Un processus externe, un full trust process qui se trouve en dehors de, de cette boîte, et de pouvoir ensuite communiquer, envoyer des données, les recevoir, etc. Et puis après, ben, réactiver à la fin du process, depuis le process full trust vers l'app container. Donc on ne sera pas, a priori, uniquement euh, limité à, euh, à cette boîte, à ce, cette sandbox. On va pouvoir quand même pouvoir continuer à travailler un peu vers l'extérieur de cette boîte. Quoi. Et ça, c'est pas qu -ce mal. Qu'est-ce
1: que tu as compris là-dessus au niveau de NiMo, par exemple bah, les, Le client qui a son planning, par exemple, oui. Euh, avec ses données existantes dans, le, dans son disque dur, à l'emplacement de son choix. Et là, je ne sais pas forcément. Euh, moi, je vais peut-être avoir besoin d'aller lire euh, dans un fichier ni par exemple, euh, le chemin de travail de son logiciel.
0: C'est ça. Euh, si j'ai bien et, compris... Et de les rapatrier. Voilà. Si l'emplacement le, le, du fichier, par exemple se trouve dans un espace commun aux applications universelles, style le dossier « mes documents », le dossier « images » et autres, bah là, on restera dans ce container, on restera dans notre sandbox. Et c'est le, le projet Sentinel mm -hmm. qui va se charger de faire la conversion. Donc, quand on va dire « j'ai besoin d'aller chercher un document », il va lui-même aller rechercher l'API et au moment de l'appel, aller pointer l'utilisateur vers le dossier « my document » qui se trouve au niveau des projets classiques Windows universel. Maintenant, si on a besoin, comme tu le précises ici, par exemple, d'accéder à un fichier qui se trouve à l'extérieur, n'importe où sur le disque, eh bien, on aura la possibilité de le faire, mais il faudra à ce moment-là activer l'option Full Trust au niveau de l'application pour pouvoir dire que l'application va pouvoir sortir de ce container.
1: Voilà, et là, je pense que l'utilisateur va être averti par les messages classiques, par exemple, voilà. type « attention, il demande à être géolocalisé, voulez-vous activer ou pas ?» Ça peut être un système qui va être mis en place comme ça.
0: Voilà, c'est ça. Ça, je pense. Ça, c'est pour la recherche d'un fichier, mais ça pourra, si j'ai bien compris, se faire aussi sur base de process externes. Accéder à des ressources système, accéder à d'autres types d'informations au niveau de Windows, on pourra le faire aussi de la même manière euh, par ce projet-là. Ouais. Pas uniquement des fichiers. Okay. Oui.
1: Bon, euh, bon. Je reviens à ce slide-là. C'est ce que je parlais juste avant. Quoi. Ça ne remet pas en cause les, les universal Windows apps, au contraire. Euh, ce que John souligne, c'est que euh, cette conversion de logiciel euh, en modèle universel, oui, le, le terme est important, en modèle UWA, euh, mais il reste ensuite tout un travail qui permettra, de, qui va, qui, que nous devrons faire pour moderniser notre application. Pour moi, c'est vraiment de nous laisser du temps euh, pour adapter nos interfaces vers du XAML, Alors, je dis nos, nos fenêtres, nos, nos, nos formes. Euh, évoluer à des API euh, qui ne sont pas du SDK ou NRT, euh, supprimer le, le code full trust euh, comme on le voyait, parce que tout doucement avec le temps, on pourra le retirer.
0: Mmh.
1: Et euh, on va après disposer après d'une véritable Universal Windows app. Alors, attention, euh, on n'en a pas parlé, mais ce n'est que pour du desktop c'est même pas la peine d'imaginer que voilà on est en oui. Universal App, ça va pas, ça, ouais, ça va tourner sur un Windows Phone. Mais oui, mais c'est pas grave, ton Windows, avec Continuum tu pourrais voir sur ton écran. Non, euh, c'est fait que pour tourner sur le bureau. Une application Win 32 est fait pour le bureau et exclusivement pour le bureau. Euh, ce qui est tout à fait logique. Euh, moi, il y a 15 ans, je ne pensais pas que mon logiciel pourrait fonctionner avec euh, euh, le petit bout de mon doigt sur un écran qui est très large et très haut.
0: Oui. Oui. C'est vrai. <rire> et c'est vrai que du coup, on voit bien que ce projet, ce n'est pas un projet en disant on va prendre une application et dire on va la faire fonctionner en, dans le store, point, c'est fini. C'est vraiment une sorte de projet de, 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 de migration ou d'amélioration. Donc c'est une première étape pour pouvoir faire évoluer les applications, que le développeur puisse faire évoluer les applications vers des applications de, du type du modèle Universal Windows Application.
1: Oui, et c'est vraiment, moi je vois, une continue... ça nous permet, ça me... Permet, mais je me mets dans le cas de plein de boîtes euh, ISV, ça nous donne du temps, je, je prends ça comme une sorte de, de super cadeau que Microsoft ferait, je, je prie pour qu'ils qu aillent à terme, parce que on sait que parfois Microsoft il lance des trucs et après c'est mort, là c'est un projet, c'est en cours de développement, mm -hmm. Alors, rien ne dit que dans un mois il y en a un grand chef qui dit « stop, on arrête ce projet-là, rien à foutre, euh, on n'est on est pas ouais. à l'abri de ça » mais ça permettrait vraiment de dire, ok, allez, maintenant, ça va permettre, d'abord, l'avantage le, le, Microsoft, on peut rebooster Windows 10, parce que ça ne fonctionnera que à partir de Windows 10. Euh, donc, c'est de, de vraiment, ceux qui disent, ouais, mais non, j'ai encore des vieux programmes qui ne tournent pas, c'est pas grave, Coco. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même testé, eux-mêmes, euh, Adobe, Photoshop, Adobe, dans leur truc. J'ai entendu qu'ils ont aussi testé, ils ont pris un office traditionnel, ils l'ont testé. Euh, donc voilà c'est quand même du lourd ces projets Adobe imagine quand même hein, ça, 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 ça génère beaucoup de ça utilise beaucoup de DLL de fichiers tout ce que tu veux
0: ouais, ouais,
1: ouais. ça va un peu partout euh, donc je vois ça comme vraiment un, du pur bonheur pour nous en tout cas et, euh, et ça nous donne du temps pour euh, à côté parce que moi j'en souffre là de, du manque de temps mm -hmm. de pouvoir me concentrer sur euh, une, une nouvelle version de de mes logiciels euh, dans, dans l'aspect moderne des choses, que ce soit moderne euh, ouais, côté ça. code, côté technologique, mais aussi côté utilisateur, euh, d'aller plus loin, de, de pouvoir connecter, euh, d'avoir tellement de possibilités que je ne pouvais pas faire avant. Euh, je pense à. Je serais même peut-être capable de. De toute façon, après, ça sera sur base de données type Azure, mais de connecter de, de l'IoT, des trucs que. Avant, on peut pas, je ne peux pas le faire, ce n'est même pas la peine d'y penser. Sauf parfois, j'ai des petites techniques, crois-moi, je te jure que c'est vrai, qui permettent de, de créer du code .NET VB, alors du VB, hein, je ne parle pas en .NET, mm -hmm. et d'aller créer une sorte de, de, de contrôle que je place, je te jure que c'est vrai, dans du VB6, dans une appli un logiciel VB6. Et en fait, toi, tu crois que tu as un contrôle traditionnel Non, non, c'est un contrôle qui est en, euh, en VB.NET, et en fait, tu as des petites liaisons que, et l'utilisateur voit, ne voit rien.
0: Quoi. Ouais, 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 ouais.
1: Mais bon, il okay. euh, y a certains trucs que tu peux tirer avec des ficelles, mais c'est tout. Tes limites sont, sont vite bien cadrées. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, vrai que je, ce projet Centennial, d'après la manière dont ils l'ont présenté, c'est vraiment un projet qui va permettre ben, de convertir, convertir les applications Win32 classiques vers un modèle de type APPX, de type Windows universel. Universal Windows App, euh, ça permettra de, de convertir les applications et donc d'établir vraiment un pont, quoi, un pont entre les applications universelles et alors de fusionner, ça c'est plus technique derrière, de fusionner ce qu'ils appellent les espaces de nom, donc on a vu les fichiers, la registrie, etc., et donc ensuite l'idée est vraiment de permettre aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités, d'améliorer les fonctionnalités propres aux applications universelles en rajoutant des fonctions dédicacées aux applications universelles telles que les, les tuiles euh, ou alors comme tu parles de rajouter des nouvelles fonctions avec connexion Azure et d'autres systèmes complémentaires extérieurs, extérieurs quoi. Donc encore une fois c'est un projet qu'on l'a déjà dit plusieurs fois qui est en cours de développement donc on verra un peu l'avenir la, euh, et vous trouverez plus d'informations évidemment en regardant la vidéo de, de John qui est présente sur Channel 9 donc on mettra le lien dans les notes de l'émission donc vous retrouverez tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres points à devoir souligner concernant bon, ceci, Christophe.
1: Je vais, je vais suivre de près ce projet-là, forcément, il une tient à cœur. Donc, euh, je suis en contact avec euh, avec ce, ce John. Mm -hmm. Et euh, comme je suis MVP parfois, ça nous permet d'avoir de, des petits trucs un petit peu avant euh, dans, le, dans le programme. Donc, euh, j'espère en tout cas que je vais le pinguer euh, régulièrement. Oui. <rire> euh, bah, pour pour avoir des infos quoi. Mais euh, bon, écoute, a priori, c'est c'est un projet qui, est, pour l'instant, euh, pris au sérieux.
0: Oui, et c'est vrai que toi, je pense qu'effectivement, tu es intéressé. Moi, je suis intéressé aussi parce qu'au niveau entreprise, ben, il y a toujours des, des anciens projets qui existent chez les clients et ça permettrait de donner, encore une fois, ce pont, cette passerelle pour leur dire, voilà, ça peut être migré, voilà, comment on pourrait le faire. Donc, c'est une première, une première pierre, en tout cas, pour faire avancer ce genre de projet. Tout le grave. monde y gagne. Oui.
1: Microsoft, l'utilisateur et l'entreprise.
0: Oui, oui, tout à fait. OK. Ben, merci beaucoup pour cette présentation, cette première partie. Euh, je vous propose de, vous re de se retrouver d'ici quelques minutes pour la seconde partie de cet épisode, les news du développeur d'ici quelques secondes. Et nous revoilà pour la seconde partie, donc les, les news, les actualités consacrées aux développeurs euh, .NET principalement. Donc j'ai relevé quelques petites actualités, surtout une bonne partie qui proviennent des nouveautés, des annonces qui ont été euh, présentées à, lors de, de la session Connect 2015 il y a quelques jours. Alors on retrouve dans ces premières annonces d'abord la sortie de Visual Studio Code Beta, donc, qui est une nouvelle version de Visual Studio, de VS Code, qui va nous permettre d'avoir dans cette version VS Code l'ajout des extensions, y compris des guidelines et des exemples de code qui sont mis à notre disposition. Euh, déjà une mise à, à disposition d'à peu près une soixantaine d'extensions que Microsoft a sorties euh, avec euh, l'intermédiaire par l'intermédiaire de ses différents partenaires. Et alors la publication de VS Code en open source sous GitHub. Et donc ça, ça peut être intéressant. On doit aller voir comment ce code est fait et de pouvoir réutiliser ou améliorer une partie de ce code. Une deuxième chose c'est tout ce qui concerne le .net core 5 RC en release candidate et la asp.net version 5 release candidate avec une licence go live qui a été donc un peu changée à ce niveau-là. Et donc c'est une release candidate de .net core 5 qui est et de, et de SPNets, qui est maintenant disponible également pour Linux Windows et os x avec une licence go live et donc ainsi on va pouvoir commencer à, à utiliser dans des environnements de production c'est ce que Microsoft annonce avec ce type de licence go live c'est que malgré que ce soit en version bêta il y aura quand même un support euh, associé à, à cette version et, et on va pouvoir donc déjà on pourrait déjà le lancer en version euh, de production dans les environnements des, des entreprises. Une nouvelle news également consacrée à Visual Studio Online. On avait déjà fait un podcast il y a quelques temps d'ici consacré à cet outil. Donc Visual Studio Online, VSO, va être renommé maintenant en Visual Studio Team Services. Et ça, Microsoft s'est chargé de changer le nom afin de le rendre beaucoup plus clair pour que ce nom soit beaucoup plus associé à un service de développement dans le cloud. Et donc ça, c'est devenu évidemment un élément central de collaboration pour les équipes agiles et les services DevOps. Et donc Microsoft a simplement ici renommé, et au fur et à mesure du temps, il rajoute évidemment toute une série de nouvelles fonctions à l'intérieur de cet outil. Euh, un autre élément également, un autre outil, c'est un nouveau programme, c'est le Visual Studio Dev Essential, qui est un nouveau programme qui est gratuit et qui va rassembler tout ce que les développeurs ont besoin pour créer des applications. Donc, c'est, on va dire, un peu similaire à ce qu'on peut retrouver au niveau MSDN, mais qui, lui, est payant. Ici, avec cet abonnement, avec cette, cette, ce programme, VS dev Essential, on va pouvoir, sur n'importe quel appareil et n'importe quel système d'exploitation, on va pouvoir disposer de Visual Studio Community qui est gratuit, de VS Code 7 et de Visual Studio Team Services, donc de VS Code pardon et de Visual Studio Team Services, qui sont aussi des outils gratuits, mis à disposition de Microsoft pour pouvoir faire des développements d'applications de, pour des, des PME, des TPE, etc., ou des indépendant, on va pouvoir utiliser, ça, utiliser ce genre d'outils sans problème. Alors toujours dans le type de programme associé à Visual Studio, euh, Microsoft a sorti quelque chose que je trouve moi personnellement un, intéressant également, qui est le Visual Studio Cloud Subscriptions. Et donc Microsoft a ajouté des abonnements mensuels et annuels à Visual Studio Professionnel et Enterprise. En général maintenant, la manière dont ça fonctionne, c'est que bah, un développeur le plus économique, on va dire, c'est de prendre un abonnement de type MSDN et Derrière MSDN, il a indirectement tous les outils de développement et les, les environnements de travail derrière. Mais ici, cet abonnement, c'est un abonnement qu'on va pouvoir payer mensuellement, un peu comme un Office 365. Et donc, c'est un abonnement qui va inclure l'IDE de Visual Studio, Pro ou Enterprise, en fonction de l'abonnement qu'on choisit. L'accès à Visual Studio Team Services avec toutes les extensions, notamment « Test Manager » pour la VS Enterprise et toutes les licences Team Foundation Server nécessaires pour pouvoir faire fonctionner l'outil. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que ça permet ainsi de travailler avec un, un abonnement mensuel, un peu comme Xamarin le fait également, de pouvoir payer mensuellement l'outil et puis de devoir faire des achats annuels de, de MSDN par exemple. Euh, autre petite news qui est apparue lors de cet événement Connect, c'est la mise à disposition de Visual Studio 2015 Update 1. Qui comprend aussi l'Update 1 pour Team Foundation Server 2015. Et donc Microsoft a annoncé la sortie de l'Update 1 de VS 2015 pour le 30 novembre prochain. Et il y a quelques jours, on avait déjà à disposition une CTP, ensuite une release candidate de cet Update 1. Ben ici, on va voir la version finale de l'Update 1 qui sera mise à disposition d'ici quelques jours. Et finalement, ce qu'on a pu repérer lors de ce Connect, enfin ce que j'ai pu repérer lors du Connect 2015, c'est le support de Xamarin 4 dans Visual Studio. Donc pour rappel, Xamarin 4 ou Xamarin ça permet de développer des applications natives, C Sharp pour multiplateformes, donc pour Android, iOS et Windows, Phone. Et donc on va avoir dans la version Visual Studio 2015 Update 1, on va automatiquement disposer du Xamarin 4 qui offre ainsi une solution complète pour construire et tester, surveiller aussi des applications mobiles natives développées en c -Sharp. Alors attention, je ne pense pas que si on va recevoir une licence, mais à mon avis on va recevoir comme on l'avait déjà au préalable tous les outils pour pouvoir passer en mode de, de, de trial, de test, et après il faut prendre un abonnement chez Xamarin, chez Xamarin si on veut euh, pouvoir développer en, en production chez, sur leur système. Sinon, on a la possibilité de le tester pendant plusieurs jours sans aucun problème, évidemment. Euh, autre news consacrée là, plus à euh, Windows Presentation. Où est-il Ici Windows Presentation Framework Foundation, qui est le projet donc, WPF. Et donc, on a appris ici, via le WPF Community Project, qu'il bon, y a la mise à disposition, via une recherche rapide, de, sur WPF, sur GitHub. On, si on fait une recherche rapide, ben, on peut constater qu'on obtient déjà à peu près plus de 6000 résultats consacrés à, à WPF, donc, rien que sur GitHub. Donc, ça montre ainsi le soutien que la communauté du WPF a fait au fil des années. Alors Microsoft a voulu saisir cette occasion, les quelques jours ici et le connect notamment, pour rappeler les quelques projets open source populaires à venir euh, et, et à venir de la communauté. Et il en a repéré trois que je trouve intéressants de citer, vous retrouverez évidemment le lien et tous les détails sur les notes de l'émission. Donc le premier, c'est le Material Design XAML Toolkit. C'est un projet qui a été créé par Jim Willock. C'est un exemple vraiment impressionnant d'adaptation des thèmes professionnels et fun éventuellement pour des composants WPF. Donc quand vous voulez créer une application et avoir quelque chose qui ressemble vraiment et qui est vraiment très agréable à l'œil, ben vous pouvez simplement appliquer les thèmes associés à ce Material Design. Euh, un autre projet qui s'appelle mahaps.metro qui lui est déjà à plus de 300 000 téléchargements et c'est un toolkit qui permet de créer des applications WPF mais avec le style métro, donc le même look et le même, les mêmes types de composants que ce qu'on retrouve au niveau de, des applications métro ou applications universelles, mais on va pouvoir via ce projet-là réutiliser ça et dans le même ordre d'idée, il y a le projet qui s'appelle Universal WPF qui lui est un ensemble de contrôles WPF qui était porté à partir des concepts des applications universelles et donc on retrouve ainsi des composants tels que le Relative Panel, le Split View, etc et tout ça est à, à disposition et, et référencé par le WPF Community Project qui est mis sur le site, de, sur le blog de MSDN et donc on vous mettra encore une fois les liens dans le, les notes de l'émission et alors une petite, petite news Dernière news à vous présenter. Ça, c'est un, une petite news qui a été présentée il y a quelques jours maintenant, enfin quelques semaines, par Nicolas Poppy qui a découvert une petite fonction qui était bien sympathique de Windows 10 Mobile. Elle a été remise un peu sur les réseaux sociaux aussi, mais je trouvais intéressant de la citer, qui est avoir la possibilité d'intégrer, d'utiliser une fonction intégrée à Windows Mobile 10 qui permet d'avoir un outil de diagnostic intégré à Windows Mobile et qui est accessible par le réseau local. Donc en deux mots, on doit juste aller dans les paramètres du développeur, activer une case à cocher, on obtient une URL, et en utilisant cette URL sur votre navigateur, dans votre browser de votre ordinateur, vous obtenez toute une série d'informations sur votre mobile, notamment la charge CPU, la mémoire, la liste des applications qui sont en cours d'exécution, etc. Donc c'est quand même très très intéressant de pouvoir, si vous faites du développement sur Windows 10 mobile, de pouvoir obtenir ce genre d'informations en live par rapport à votre, à votre système. Voilà, et je pense euh, Christophe que tu voulais rajouter peut-être une news, une news ou deux, ou des informations <rire> complémentaires.
1: Non, 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 euh, simplement euh, pour les prochains, euh, les prochains épisodes. Oui, c'est juste. Euh, on va se retrouver donc la prochaine émission avec euh, Laurent Bignon. Donc euh, tout le monde connaît Laurent Bignon, en tout cas MVM Light.
0: C'est vrai, Tu ferais bien le citer, les deux prochaines émissions effectivement vont être euh, très intéressantes avec Laurent Bunion en première partie en premier Et podcast. ensuite,
1: juste après cet épisode-là, un épisode avec euh, un invité aussi qui est euh, Arne Veil, qui est un, un développeur qui est maintenant à son compte, que j'ai connu euh, en 2012, et là il vient de sortir un e-book sur l'ASP.NET MVC 5 oui. euh, Donc euh, il va venir nous présenter ça donc finalement nous, nous présenter l'ASP.NET MVC Ouais. Euh, en fait c'est un, un bouquin ouais. qui, qui nous prend par la main et c'est un peu ce que nous on fait dans cet épisode, donc ça colle à 100% euh, qu'est-ce que c'est que ça et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire et puis euh, c'est tout ce qu'il explique dans son bouquin donc en fait on va, on va regarder ça
0: c'est vraiment cool. C'est vrai que ouais. c'est, je trouve toujours intéressant, peut-être, comme on le fait maintenant, de mixer des podcasts qui sont plus techniques sur des présentations comme aujourd'hui, par exemple, et à, ensuite avoir des, des invités. On avait eu euh, bah, David Catu, notamment, il y a quelques temps, quelques temps maintenant, et c'est, on, on a eu beaucoup de retours des, des différents auditeurs. C'est vraiment très intéressant et c'est, à la fois pour nous et je pense que pour, pour tous ceux qui écoutent de savoir comment les autres fonctionnent comment ils présentent leur projet on parlait de Laurent Bunion qui est quand même bah, à la base c'est le créateur du projet MVVM Light je pense que beaucoup de développeurs qui travaillent sur mobile et parfois même sur desktop bah, utilisent ce genre de projet et donc avoir à la source le développeur initial de savoir pourquoi il l'a développé de, dans quel cadre comment il l'utilise et quels sont vraiment les choix c'est vraiment intéressant ouais ok et eh ben c'est parfait ben, je ne sais pas s'il y avait d'autres points, si pas.
1: Non, ben écoutez, je, en tout cas, merci
0: beaucoup. Je propose de clôturer ici. Parfait, bientôt. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut.